0: Leão Denis e os Problemas da Existência Humana Olá amigos, olá amigas, é uma alegria novamente estarmos juntos, conectados, através do Espiritismo.net para mais um podcast Leão Denis e os Problemas da Existência Humana. Bom, eu sou Tiago Barbosa.
1: E eu sou o Jailton Pinheiro, mais uma vez, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou o Vitor Nogueira, é sempre um prazer estarmos juntos,
2: juntos com o Leão Denis.
0: Muito bem, muito bem. Bom, e hoje a ideia é fazermos uma reflexão em torno de um texto de Denis, muito bonito, que fala sobre a dor. Eu imagino que será de proveito para todos nós, afinal de contas, quem não sofre, quem não sente dor, não é mesmo? Bom, Denis diz assim... Lá no Problema do Ser e do Destino, na sua terceira parte, que é intitulada As Potências da Alma, no capítulo 26. Vamos acompanhar. Quanto à humanidade, sua história não é senão um longo martiriológico. Através dos tempos, para além dos séculos, ecoa a triste cantilena dos sofrimentos humanos. O lamento dos infelizes eleva-se com uma intensidade cortante, regular como uma onda. A dor segue todos os nossos passos, espreita-nos a cada curva do caminho. E, diante desta esfinge que o fita com o seu estranho olhar, o homem se faz se faz a eterna pergunta, por que a dor? Será que ela é, no que ele diz respeito, uma punição, uma expiação, como alguns o dizem? Será a reparação do passado o resgate de faltas cometidas? No fundo... A dor é apenas uma lei de equilíbrio e educação. Sem dúvida, os erros do passado recaem sobre nós com todo o seu peso e determinam as condições de nosso destino. Com frequência, o sofrimento é só o contragolpe, da violações cometidas contra a ordem eterna Mas, sendo o legado de todos Deve ser considerado como uma necessidade de ordem geral Como um agente de desenvolvimento Uma condição do progresso Todos os seres devem experimentá-lo Por sua vez sua ação é bem fazer, para quem sabe compreendê-lo. Porém, só podem compreendê-lo aqueles que sentiram seus efeitos poderosos. É principalmente a este que dirijo estas páginas, estas páginas a todos os que sofrem, sofreram ou merecem sofrer. Nossa é uma página que excita a nossa mente, porque, afinal de contas, a dor é um fenômeno que está presente na vida desde, desde sempre. No nascimento, através do parto doloroso, onde a primeira ação de todos nós é o choro, é o lamento, até o momento da morte, que não raras vezes é marcada também pela dor, pelo lamento, pelo choro. E, como bem disse Deni, a dor é alguma coisa que permeia a humanidade. Não há ninguém que possa dizer, eu nunca sofri. A dor, portanto, ela está presente nas nossas vidas, seja a dor com caráter mais físico, como uma doença, ou até mesmo uma dor que é mais oculta, mas não menos dolorida, como uma dor moral, alguma coisa que nos abate. E a gente fica, então, se perguntando, assim como o Denis aqui perguntou. Seria a dor uma punição? Um resgate do passado, um fenômeno expiatório? Bom, aí a gente... Vamos considerar essas duas últimas questões. Se a dor é um fenômeno expiatório, se a dor é um resgate do passado, portanto. Bom, e aí a gente tem que recorrer à vida do Cristo. Porque, afinal de contas... O Cristo sofreu. Não é? No início da sua vida, a sua família foi perseguida. Nasceu ele num local rude e simples. E morreu ele na cruz. Mas tinha o Cristo alguma necessidade de pagar alguma coisa do passado? Era, portanto, esse sofrimento gerado por algumas questões, alguns erros do passado? Bom, para a doutrina espírita, não. Haja visto que o Cristo é um Espírito puro e perfeito. Puro e perfeito. Então, por que o Cristo sofreu? Não é? Então, a gente já pode eliminar aí uma coisa. Nem todo sofrimento, nem todo sofrimento, nem toda dor, é um resgate do passado. É um resgate do passado. Mas aí, então, fica uma dúvida. Então, há um objetivo na dor? Tanto Nietzsche quanto Schopenhauer, eles vão dizer o seguinte, olha, viver é sofrer, mas não há nenhum, nenhuma utilidade na dor. É um niilismo puro. bom, nós entendemos que Nietzsche e Schopenhauer estão equivocados, né? porque há, há uma, um objetivo para a dor, para o sofrimento. A dor, nesse sentido, da existência humana, ela tem um papel educador, educadora, digamos assim. A dor, ela nos revela potenciais desconhecidos na nossa alma. A gente pode dizer, portanto, que a dor ela nos serve como uma ferramenta pontiaguda em que, em que o mineiro vai cavando para encontrar na mina as pepitas de ouro. Aparentemente escuro, o local onde ele vai encontrar, mas em determinado momento ele encontra o reluzir dessa peça dourada, valiosa, capaz de trazer, digamos assim, um bem-estar para quem as encontra. E assim também é a dor. Ela é como um agente oculto que vai retirando... Do seio da nossa consciência As pepitas de ouro Que talvez No estado de gozo E prazer Nós não as encontraríamos Então veja Nem toda dor E a questão central é essa Tem uma conexão com o passado Ou uma conexão Com alguma coisa que eu fiz errado Nessa mesma existência Na atual existência a dor, portanto, é um fenômeno natural da vida do homem que está em busca de si mesmo, de, em busca de autorrealização, em busca de se descobrir como filho de Deus. Então, existe o imperativo da dor relacionado às causas anteriores desta vida, conforme vai nos apresentar Allan Kardec, no capítulo 5 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, há a dor que é inerente aos nossos erros da atual existência, mas há a dor que não está relacionada a nenhuma dessas duas causas. Como o um imperativo educativo do ser, como Denis vai nos apresentar. No fundo, a dor é apenas uma lei de equilíbrio e educação. Sem dúvida, os erros do, do passado recaem sobre nós, com todo o seu peso e determinam as condições do nosso destino. Com frequência, o sofrimento é só o contragolpe das violações cometidas contra a ordem eterna, mas, sendo o legado de todos, deve ser considerado como uma necessidade de ordem geral como um agente de desenvolvimento, uma condição do progresso. Ou seja, para progredirmos, temos necessidade da dor. Não uma dor como sendo alguma coisa relacionada à culpa ou à punição de Deus. Não. Mas como um agente de educação do ser, do Espírito.
2: E são tantos os aspectos né, que você destacou, a respeito dessa visão que a doutrina espírita nos oferece para entendimento das nossas dores. É, é importante a gente destacar que também a doutrina espírita vem nos ensinar que a nossa dor não é eterna. Ela tem início, ela tem meio e ela tem data para se encerrar. Então, todo sofrimento que bate a nossa porta, independente da sua causa, se é oriundo de uma expiação ou de uma prova ou qualquer que seja a sua, a sua origem é, ele vem como um sinal é, educativo como você falou e nós precisamos aprender a ler essas letras que a dor nos oferece né? é, são sinais não objetivos é, que a lei de Deus oferece para nós quando é, estamos passando por um processo de dor. É, não é um processo agradável, posso falar para vocês, todos, todos aqui vão concordar, não é um processo agradável é, enfrentar uma doença, não é um processo agradável enfrentar a morte de um ente querido, o desencarne, não é um processo é, agradável construir um projeto, um plano para o seu futuro e ver esse projeto frustrado, não é nada agradável, a gente vai de derramar sim lágrimas. E nós precisamos também respeitar a nossa dor e chorar quando é, sentimos, sentimos vontade de chorar. Nós não precisamos, a pretexto de dizer que né, é, a, a doutrina espírita explica a dor e porque eu sou espírita não devo sofrer, não devo, por exemplo, chorar e vivenciar o meu luto quando um ente querido desencarna. Não, é digno, é justo. É absolutamente necessário que a gente passe por esse processo. E tão necessário quanto isso é a consciência de que esse processo ele vai ter um fim. E que ao final dessa jornada, quando olharmos para trás, nós vamos entender que nós amadurecemos um aspecto do nosso ser imortal. Que nós entramos por aquele processo de uma forma e nós saímos de outra forma que aquele processo doloroso nos ensinou muitas coisas. Nos ensinou, por exemplo, a valorizar mínimas coisas da nossa saúde quando nós não a temos. Né? O fato de podermos respirar, caminhar, de podermos é, utilizar os recursos do nosso corpo físico em suas potencialidades e por isso devem ser preservados, utilizados com sabedoria. O fato de aproveitar a possibilidade de conviver com os nossos entes queridos enquanto eles estão aqui. De não apenas nos arrependermos e chorarmos quando eles partirem, mas sim extrair deles o melhor que podemos extrair da convivência. Então, é, assim como na dor física a medicina nos ensina de que a dor, embora não seja agradável, ela é um processo vital para a preservação da nossa saúde porque você imagina é, vou esquecer minha mão aqui na boca do fogão aceso, se não houvesse a dor, eu ia perder minha mão porque a sensibilidade do tato né, e, e do sistema nervoso me sinaliza que algo está errado ali com os meus tecidos que estão sob a chama ou melhor, sobre a chama então, assim como do ponto de vista físico a dor é extremamente importante é, do ponto de vista espírita tão importante quanto ela é, porque ela vai nos ajudar a entender quais são os desequilíbrios que existem na nossa alma que precisam ser reparados. É, e saiba, você que está nos ouvindo, é, se você está passando por um momento de dor, você pode e deve buscar ajuda. Nós temos aqui no, no, no site do espiritismo.net o setor de atendimento fraterno. Se você é, sentir vontade de pedir ajuda através do atendimento fraterno online, acesse lá www.espiritismo.net e peça ajuda. Peça ajuda a quem você sente confiança, aos amigos, aos familiares, às boas leituras. Saiba, você não
1: está sozinho. Muito interessante, meus amigos, porque boa parte do que eu pensei em falar, vocês já falaram, né? Então, é, por essas coincidências da vida, hoje eu estava relendo um trecho do livro A Gênese e eu me deparei com um comentário de Kardec que é muito, muito, mas muito ligado a essa fala de Léon Denis. Né? Então, como a gente costuma dizer, como Leon Denis comenta trechos da codificação, desenvolve aquele raciocínio, e muito aplicado às necessidades da nossa vida, né, da nossa existência. Então, lá no capítulo 11 da Gênesis, que trata do princípio espiritual, tem uma série de itens onde Kardec vai falar da encarnação dos Espíritos. E lá no item 26 ele começa assim, olha que interessante. Normalmente, a encarnação não é uma punição para o Espírito conforme pensam alguns, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de ele progredir. Ou seja, a partir daqui, ele já vem falando que tudo isso que a gente vai enfrentar, enfrentar nas nossas vidas e que nos causam dores, né, dificuldades, são naturais, até por conta do mundo onde a gente vive. Então, tanto observando pelo ponto de vista material ou moral, né, como vocês dois mesmos comentaram, nós vamos enfrentar dificuldades que são naturais. Então, por exemplo, uma questão física também, que é muito comum a gente observar e que nos causa um dor, são os problemas climáticos, as intempéries, né? uma enchente, um temporal, enfim coisas que fazem, que causam transtorno, mas que são ali colocadas também para que o ser humano desenvolva a sua inteligência. Então, essa questão que Kardec está dizendo aqui, né, são os meios de fazer com que o espírito progrida. Então, ele vendo aquela dificuldade, ele sabendo que ele pode ter problema, então, eu vou desenvolver através da minha inteligência uma forma de evitar que aquela situação que é natural, né, faz parte da natureza, a, a movimentação é, da, dos, 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 dos fenômenos da natureza vão causar alguns problemas para mim, então eu vou correr atrás, eu vou, vou fazer construções que sejam resistentes, eu vou dar um jeito de não me colocar próximo aos locais que eu sei que já vão ter problemas dos fenômenos naturais, então você vai desenvolvendo a sua inteligência, né? E vai, é... porque é, é muito interessante, né, meus amigos? Vocês já pararam para pensar nisso? Se não houvesse esse tipo de problema, determinado desenvolvimento intelectual, determinadas coisas que nós hoje conquistamos, elas não existiriam. Eu uma vez li uma reportagem, até que me surpreendeu, é que, se eu não me engano, era em Lima, no Peru. Né? É, parece que lá e nas redondezas, nas imediações, né, nas cidades próximas, é muito difícil ter é, a ocorrência de chuvas. Né? São em períodos muito raros. Então, por exemplo, ninguém lá pensa em fazer, por exemplo, a impermeabilização de uma laje. Então, essa técnica lá não é muito desenvolvida. Mas a gente que é sujeito a, a muita chuva, a gente teve que pensar nisso. Da mesma forma, aqui a gente não pensa em uma construção muito reforçada para resistir a terremotos, mas em outros países, em outros lugares, se pensa e se executa e se desenvolveu a inteligência nesse sentido. Né? Então, é muito interessante a gente pensar nisso, né? Só pegar um gancho rapidinho
2: Em cima do que você falou Eu assisti um documentário agora sobre o Japão E um dos entrevistados Foi um arquiteto japonês premiadíssimo E a repórter Perguntou para ele o seguinte Como é ser arquiteto num país Tão instável como o Japão E a resposta dele é, Ficou gravada na minha memória Ele disse assim a gente, só, a gente não aprende, não evolui Quando tudo está bem na nossa vida A gente só se desenvolve quando ocorre a adversidade. Com a arquitetura, aqui no Japão, eu aprendi isso. Foram nos um momentos mais difíceis de terremotos e de tsunamis que a ciência da arquitetura se desenvolveu para buscar alternativas, conforto, que hoje nós conseguimos utilizar. Então, é graças a isso, graças a essa dor, essa adversidade que ele dizia, que ele, dizia, né, que ele citou, que é, o progresso nessa área, aconteceu. Eu achei interessantíssimo, e vai, vai ao encontro disso que você está falando ainda.
1: Verdade. E, do ponto de vista moral, a mesma coisa, né? Então, certas dores surgem para provocar em nós alguma coisa, né? Para a gente ver. O que, o que, que isso aqui está querendo me dizer, né? É, será que eu preciso me modificar em alguma coisa? Será que se essa dor não viesse, o meu comportamento, o meu relacionamento com as outras pessoas continuaria sendo o mesmo? E eu não me desenvolveria espiritualmente, moralmente falando? Né? E, e, e na continuidade desse item, Kardec prossegue até dizendo isso, que à medida que progride moralmente, o espírito se desmaterializa, isto é, depura-se, com o subtrair-se a influência da matéria. Sua vida se espiritualiza, suas faculdades e percepções se ampliam, sua felicidade se torna proporcional ao progresso realizado. Então vejam, aí as necessidades de, de evolução vão ser outras. E essas dores iniciais, essas, esses obstáculos iniciais, já terão sido superados e não serão mais necessários. A gente vai necessitar de outras coisas. Mas aí Kardec fala uma coisa interessante que eu vou fechar aqui meu comentário. né Ele diz assim, Entretanto, como atua em virtude do seu livre-arbítrio, pode ele, por negligência ou má vontade, retardar o seu avanço. Prolonga, conseguintemente, a duração de suas encarnações materiais que, então, se lhe torna uma punição, pois que, por falta sua, ele permanece nas categorias inferiores, obrigado a recomeçar a mesma tarefa. Depende, pois, do espírito abreviar, pelo trabalho de depuração executado sobre si mesmo, a extensão do período das encarnações. E é bem assim, porque, por exemplo, se um intempere material chega até mim e eu não cuido tendo inteligência de desenvolver meios de evitar, e eu sofro por conta disso, aí eu estou, não estou sabendo aproveitar a dor. né Eu estou prolongando a dor por uma inércia da minha
0: parte. Então nós percebemos que a dor é o rasgar do solo para que a semente seja lançada e para que depois ela se transforme numa um árvore, árvore forte, frondosa, com frutos. Né? A gente percebe, portanto, que ah, dentro dessa concepção da dor em Leon Denis, a dor ela tem duas origens. Né? Uma que é naturalista, ou seja, é inerente à própria existência humana, né? ou seja, é uma ação da lei para que o espírito cresça e progrida, e outra é uma reação da lei. Ou seja, quando as criaturas, é, os filhos de Deus, portanto, todos nós, os Espíritos, é, acabam cometendo algum erro diante, diante da sua própria consciência. Né? E aí há nessa, a necessidade da reparação. Né? Mas o que a gente percebe que o essencial... Né, do que o Vitor e do que o Jajá comentou para nós, é que é importante que, diante da dor, a gente pense, medite o que a dor quer nos dizer. Né? É, é sempre muito útil que a gente medite sobre isso, porque, senão, é, a gente passa pela dor às vezes anestesiado diante dela, a gente, há um processo digamos assim, de negação da dor, não, não estou sofrendo. Né? A gente nem se permite passar por isso. Um luto, por exemplo, alguém que morreu, uma, uma pessoa muito querida, a gente se nega, não. Às vezes a gente viu o enterro, sabe disso, né? enfim, mas a gente não quer passar pela experiência da perda da pessoa. É um processo de negação. A gente sabe que a pessoa morreu, a gente compreendeu isso, mas a gente não quer viver a experiência da dor dessa perda. Né? Outras vezes, a gente é rebelde. A gente, não, eu não mereço, eu não posso passar por isso. É, por que eu? Né? Por que, que eu tenho que passar por isso? É outra questão também que não nos ensina. E aí, nesses dois casos da rebeldia ou da negação, a gente pode dizer também que a negação é uma certa forma de rebeldia, nós não aprendemos. E aí o que acontece? Haverá outros momentos que a dor nos visitará naquela questão, para que o aprendizado se faça, para que a lição se fixe. E outro ponto, não menos... É, e, e o outro, digamos assim... É, a outra forma de passar pela experiência da dor é buscar compreendê-la. E para compreendê-la, a gente não pode negar a dor. Ela está ali. Eu estou sofrendo, eu choro, né? os dias se parecem um pouco cinza, mas é preciso entender, nesse momento, o que a dor quer dizer para mim. O que ela vem me revelar? Ah, é nesse sentido. Porque aí, depois disso, depois desse momento, com certeza a gente vai entender a lição. Aquilo que ela quer nos dizer. Então, não raras vezes, grandes almas, após passarem por momentos assim, de dor e sofrimento, vai se entender o seguinte... Bom, é, agora eu compreendi aquilo que Deus queria me dizer. E a gente percebe, então, a dor como uma educadora, uma professora. Então é isso, meus amigos, minhas amigas. Que Deni continue nos inspirando a reflexão para os problemas da nossa existência. E fechamos, assim, mais um. Leon Denis e os problemas da existência humana. Uma ótima semana e muita paz a todos. Até breve.